0: はい、皆さんどうもこんにちは、の,都ですの,都のポッドキャストのの研究第38回目をお送りしますこの番組「ポッドキャストの研究」は2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がポッドキャストについて勉強したり。ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介したり、とにかくポッドキャストについて皆さんと一緒に考えていく世にも珍しいポッドキャストです。というわけで、どうも、キリノミヤコです。今日は、2022年の6月10日金曜日の夕方の収録となっています。いやー、なんかね、この番組いつもエンディングでほとほと疲れてみたいなこと言うんですけど、今日は。もう現段階で、オープニングの段階で、ほとほと疲れました。もうね、何にも、ポッドキャストに関わることは何もしてないんですけど、いやもうほとほと疲れたっていうね、まあそういう状況なんで、しかもですよ、まあそんな疲れた状況でありですね、かつですね、最近はなんかね、ポッドキャストに関するニュースがね、少ない。非常に少ないです。今までね、まあヤフーニュースとかですね、Google ググのニュースとか、そういうところで、ポッドキャストとか、ポッドキャスティングっていうキーワードで、まあ、なんか面白いニュースないかなと思って、引っ掛けてたんですけど、最近はもうなんかね、もう番組の PR 記事というか、もうこういうなんか芸能人の新番組が始まりましたとかね、スポーツ選手のこういう番組が始まりましたとかね、もうそういう番組の宣伝、番宣、もう番宣の記事ばっかりで、なんかこうポッドキャストというメディアに関わる重大なというかまあ興味深い記事っていうのが本当にね減ってきました。まあ、これはある意味では普及過程にあるというかねもうこうポッドキャストっていうものが何度かの波を乗り越えて日本でもだいぶこう定着して、まあ、メディアとしての新しさというよりはその中身が問題になりつつあると、まあ、そういうふうにね前向きに捉えることもできるんですけど。この番組的にはあんまり面白くない。あんまり面白くないな。<笑>なんかもうちょっとこう、なんか面白いニュース出ないかなとか思ってたりします。まあそんなわけで最近は英語のね、英語圏の方からポッドキャストに関するいろんなニュースを拾っていたりするんですけど、今日はもうほとほと疲れましたんで、もう今日はニュースはね、もうなし。ニュースはまあいいとして、最近の僕のこうポッドキャストニュース、僕がポッドキャストを聞いてる上でのニュースっていうのを、まあ、今日はお話ししようかなと思ってます。えー、というわけで、まあ、この後、まあ、番組本編始まっていきますけれども、まあ、まずは僕がいつも寝る前にポッドキャストを聞くという習慣なんですよね。で、その時大事なのがイヤホン、ね。今日はイヤホンの話、新しいイヤホン買ったんで、ちょっとですね、寝る前に使うイヤホン欲しいなという人は参考にしてください。で、あとですね、もう本当に今日なんか緩い話題ばっかりで申し訳ないですけど、ちょっとずっと前からこれ話したかったんでね、あのね、それはね、漫画です。僕、漫画、そんなにたくさん読むわけじゃないんですけど、ある程度こう、セレクトされた、えー、漫画だけ単行本で追いかけていくっていう、まあ、そういうタイプの漫画読みなんですよね。で、そんな中で、もう、かれこれ、これ、9巻ぐらいまで出てるんですけど、あれこれってなんか、ポッドキャストに関わる漫画だなっていうね、まあそういう、えー、ラジオの、ね、ネタの漫画を実は僕ずっと読んでたっていうことに最近気がつきまして、まあ、いつかこの番組で話そうと思ったんですけど、まあ、今日がその時だなと思いまして、<笑>後から波を聞いてくれっていうですね、漫画についてちょっとお話ししようかなと思ってます。まあ、その後、えー、メッセージ、マシュマロでいただきましたので、まあそちらを紹介して、まあ今日もほとほと疲れた状態からですね、さらにほとほと疲れて終わりたいと思います。というわけで、今回もキリノミヤコがお送りしますポッドキャストの研究第三十八回目よろしくお願いしますさて、えー、寝る前のイヤホンということでそんな話をしたいと思います僕なんですけどこれ何度もこの番組でも話していると思います僕ポッドキャストを聞くときは主に寝る前に聞くっていうのが一番多くてもちろん自転車でね通勤するときに骨電動のタイプのヘッドホンイヤホンっていうのかなまあイヤ覆わないんですけど、まあ、骨電動型の、えー、ヘッドセットというか、まあ、そういうものをして、えー、ポッドキャスト聞くっていうことはもちろん多いんですけど、まあ、毎日欠かさずポッドキャストを聞く時間があるとするとそれは寝る前なんですよ。でまあ、寝る前なんですけど、まあ、これがいろいろ問題があるのは、まあ、イヤホンをしてま寝たいんですよね。イヤホンをして寝たいんですけど寝る時のイヤホンっていうのはこう耳にま入れて聞きますよねイヤホン。ヘッドホンの場合は耳にかぶせますよね。で、どっちにせよ、こう右とかこう左にこう、ねね、寝返りを打った時に痛いっていう<笑>あのそういう問題があるんですよ。で、えー、どうしよっかなと。でずっとですね昔から何年ぐらい前からかな2年か3年ぐらい前から、えー、寝る時のイヤホンっていうのを、まあ、結構模索してます。でね、まあ、みんなそういうことを悩む人がいるのか。結構23年ぐらい前からもう寝,寝本っていう寝るためのイヤホンっていうのかな就寝時のイヤホンっていうので、まあ、漢字の「寝る」っていうやつにあとカタカナで「本」っていうのをつけて「寝本」っていうこういうジャンルが、まあ、昔から言われてて、まあ、僕その寝本のまあ求道者だったんですよねまあそんな偉いもんじゃないんですけど。えでもこの、ね、こののね耳にあった痛いんですよ耳のねこう寝返り打った時にこう枕と耳が干渉す耳の間のイヤホンが干渉すると痛いんですよ。あとああのまあ、痛いんですよとにかく<笑>痛いんでこれがこう痛くないイヤホンつまりこう頭っていう,の頭というか耳の中に入れるヘッドの部分がいかに小さいイヤホンを選ぶか。っていうのがもう昔からこの日本愛好家にはすごい問題でネット上でもねんこれれががいいいみたたな情報が昔から、ね、こう結構出されてたんですよ。ところがなんか最近急にこの「日本」っていう言葉が一般化したの、まあ、まさか一般化してないと思うけど急になんかね「日本」っていうキーワードで引っかかるウェブが増えてなんか一押しのの日本15銭とかですね20銭とかなんかそういうページがガンガン引っかかるようになって急にね最近なんかあったんですかねであのあやっぱり探してる人多いのかなっていうのと、まあ、なんかどっかでブームでもあったのかなっていうので、まあ、ちょっと昔からねこの日本の世界の界隈にいる僕としてはちょっとですねびっくりですで最近その日本として使ってたイヤホンが断線しましたでこれねよくあることなんですけど、まあ、寝てる時に僕優先のまあ寝本というかイヤホンを使ってたんですけどこう大体ですね朝起きた時にはもうこんがらがってですねケーブルがぐっちゃぐちゃになってるんです、まあ、寝相がいいとか悪いとかまあそういうことはともかくやっぱ右に左にこう何回も多分寝返りを打つのでこう、まあ、起きた時には耳からイヤホンは外れてるしまあ、それは全然構わないんですけどこうなんかヘッドホンがこ,うこんがらがっちゃうんですね。ある日、断線するというですね、まあ、そんな事件、悲劇がですね、過去何度も起きています。で、この前まで使ってたやつが、ちょっともうメーカーも忘れちゃったんですけど、もう多分今もう売ってないやつで、まあ、ここで紹介してもしょうがないんだけど、ビッグカメラでですね、これが一番このヘッドが小さくて、日本に向いてるみたいなね、そんなんで買ったやつをしばらく使ってましたけど、断線してしまいました。で、つなぎで、アップルの標準ででについてくるイヤホンですかね、これを使ってたんですけど、まあ、これヘッドめっちゃでかくてですね、全然こう寝返りを打ったとき、もうなんか意味もないというか、使い物にならないぐらい痛いんですけど、えー、っと、まあ、しょうがないんで、あのー、こう例えばこう左を下に寝ている場合は、左の耳はまあ枕に当たってるから、そっちにはイヤホンをつけずに、右だけにつけて寝るみたいな。なんかそういう運用でしばらくしのいでました。ところがですねやっぱ片耳だけで聞いてて大丈夫なのかなってなんかちょっと思い始めて、まあ、大丈夫だと思うんですけど、まあ、なんかやっぱ両耳で聞いてた方がいいんじゃないのかなみたいな感じで、まあ、両耳やっぱ入れられるやつ探すかっていうことで、えー、試しに買ってみたのが、えー、このワンモアというところのですねコンフォーバッズ Z っていうですねそういう今、これ、アマゾンのリンクも番組に貼っておいて、これ、アフィリエイトですんでね、皆さん、ここから買ってください。<笑><笑> One more confo bads z 本、完全ワイヤレスイヤホン、24dB パッシブノイズキャンセリングっていうふうに書いてあるんですけど、これがですね、通常価格9990円なんですけど、今なら4000円オフクーポンが適用されるっていうことで、<笑>ま半額で売っているという、非常にうさんくさい、えーまあ、ヘッドホンです。半額ってなんやねんみたいな感じで、えー、買ってみました。で、彼れこれ1週間ぐらい使ってんのかなで、これなんですけど、もしかしたら気になってる人もいるんじゃないのかなと。まあ、見た目ですね。iPhone じゃなくて、えー、AirPods Pro みたいなね。アップルのワイヤレスイヤホンみたいなケースに入ってる、ワイヤレスのイヤホンです。で僕、これ初めてです。今までずっとワイヤーの、ね本を使ってたのでワイヤレスっていうのは使うのが初めてまあそういう意味でもちょっとまあ不安なこともあるんですけどまあでも使ってみようかなとで買ってみて届いたらものすごい確かに小さいですえー、っと耳の入れる部分っていうのが本当に耳にすっぽり全部入るでこれでバッテリーまで入ってるってどういうことっていうぐらいすごい小さいねでこのパッシブノイズキャンセリングってこれなんだと皆さん思いますよね24デシベル分の、えー、ノイズを抑えることができるパッシブノイズキャンセリングというのが書いてあるんだけどこれは要するに耳栓ということですね耳栓耳栓って書いてほしい、えー、いわゆる AirPods Pro とかについているのはあれはアクティブノイズキャンセリングというやつでこう外から入ってくる音波とそれの逆走の音を内部で出してこう音を打ち消すっていうねこうそういうすごい機能がこうアクティブノイズキャンセリングっていうやつで、まあ、いろんな各社ソニーもボーズもですねいろんなところがそういうのを出してると思いますでそういうのではなくてこれは単に耳栓こうカナル型の、えー、耳栓状のイヤホンを耳に突っ込むんですけれども、まあ、その際にこう音を遮蔽して、えーまあ、単に耳栓という形になって、えー、ノイズをまあ、遮断しますよとそういうい機能だということでまあこれはあまり期待しない方がいいけれども確かに扇風機の音とか、えー、ちょっとしたノイズは確かにあ,のあまり聞こえなくなります。なのでまあ耳栓しながら寝れるという人だったら、まあ、向いているかなっていう感じです。というわけで、まあ、ここまでのところを簡単に説明しまして、えー、簡単にちょっとまとめておきますと、いろいろ今まで寝本という、寝るためのイヤホンというのをいろいろ試してきたキリのなんですけど、初めてワイヤレスのイヤホンということで、この半額、ほぼ半額セールになっている One More の Confobuds Z というね、これを試しに買ってみたと。で使い始めてみると、まあ、確かに小さくて、えー、右に転がっても左に転がっても、えー、痛くないこれ確かに痛くないかなと、まあ、十分小さいなと思いますでまあただこうノイズキャンセリングという意味ではただの耳栓なので、まあ、それほど期待はしない方がいいと、まあ、そんな感じですねでまあ僕の場合音質とか全然もうこれ要求しないんでもうとにかく寝るときにつけてて痛くなくてうんそうですねだいたい30分とか45分のタイマーをかけてまあ寝ちゃうとまあ,あのいつの間にか寝てるっていう感じなんでバッテリー的にも別に8時間持つとかねこう夜の間ずっと持つとかそういう必要は全然なくて。まあせいぜい1時間とかね2時間ぐらい持てばいいなっていうぐらいの感じで買ってますからバッテリーは全然全然大丈夫です全く問題ないですね、えー、今まで途中で切れたなんてことは全然ないし、まあ、なんならですね、まあ、途中で寝ちゃって朝の4時5時ぐらいに目が覚めてもう一回寝たいなっていう時にもう一回ポッドキャストを巻き戻してかけるときにもまだ電池は残っていると、まあ、そんなような感じで十分、この、なんていうんですかね、広告で歌われているぐらいの、まあ、効果っていうのはあるんじゃないかなと思います。で、まあ、買ってもいいんじゃない半額だし。ただですね、まあ、ちょっと気になるのが、えー、僕、iPad とこうリンクさせて使ってるんですけど、あの、こからじゃあちょっと2、3悪いところを言います。Bluetooth のね、無線のペアリングがよく切れるんですよね。これなんか使い方にコツがあるのかもしれないんですけど、まあ、少なくとも AirPods Pro みたいな感じで開けて即出したらすぐペアリングされてるみたいな感じじゃなくて、まあ、もしかしたらケースを開けてしばらく待つ必要があるのかもしれないっていうふうにちょっと最近思ってます。ただよくね、あのペアリング切れるんで、まあ、iPad の Bluetooth の設定のとこ行って1回ペアリングを解除してもう1回ペアリングするみたいなことを。な結構2、3日に1回ぐらい、ね、ずっとやってる感じです。これちょっとめんどくさいなと。あとは、これ付属のアプリがあって、環境音を流せますよと、こう、キャンプファイアのこうパチパチパチパチっていう音とか、こう、ザーっていう川の音とか、なんかそういうのが流せますよっていうアプリが一応、標準についてくるんですけど、まあ、クオリティはかなり低いです。<笑>僕は、あの、こういう、睡眠導入サウンドというかこう自然環境音を流すアプリっていうのも有料で56個買って持って試していろいろ試してるんでこの話もねいつ,いつでも僕できるんですけどこうやっぱねいろいろなクオリティの差があるんですよ各社各社というか各アプリその中でももう際立って低いレベルだなと。思いました。これはイヤホンの音質のせいもあるかもしれないんですけど、まあ、わざわざこれ使う必要ないなとだからまあそこはあんま期待しない方がいいなっていう感じですねまああとはどうですかねもう本当にこういうバッテリーの入ったこう機器ってもう本当にいつバッテリーがダメになるかっていう話なんでもう果たしていつまで使えるのかなっていうのが3つ目の心配点ですこれが本当に1年2年使えるのかっていうのが本当にちょっと確信が持てなくてまあねある日ふとね使えなくなるっていうことがあるんじゃないのかなと、まあ、特にこれバッテリーがすごく小さくて中に入っているのが音楽を聴いているんだったら 2.5 時間しか持たないんですよね 2.5 時間しか持たないんですよだからえー、もうそもそもがすごく小さいバッテリーが入ってると思うんで、まあ、これが本当に急速にダメになったりある日ダメになった瞬間にもうこれは使えなくなるんだろうなって思ってやってますなのでこれ本当に寝る時の就寝するまでですね意識を失うまで聞くっていうことに特化したイヤホンなんで本当にたった 2.5 時間って思うかもしれないけどでもまあそんなもんなんですよねというわけで、まあ、ちょっと長々と話してしまいましたけれども、まあ、もし寝るときに、ポッドキャストを聞いてて、寝るときなんかいいイヤホンないかなって思っている人は、寝本っていうね、寝る、本、寝本っていうジャンルが今、すごくクローズアップされているっぽいので、まあ、これ昔からあるんですけど、えー、寝本っていうので調べてみると、いろいろ有線無線出てきます。で、まあ、ポイントはやっぱりヘッドが小さい。耳に入れる、こう、ハウジングの部分が小さいイヤホンっていうのがセレクトされているかなと。で、最近はこのネホンっていうところに特化した製品っていうのがいくつも発表されてますので、まあ、製品名にね、ネホンみたいなものに入ってるやつもあります。で、そういうのを試してみてもいいのかなと。まあ、その中の一つが今回僕が買ってみた、えー、9990円なんですけど、これがほぼ半額になって、今は売られている、えー、ワンモアのコンフォバーズ Z というやつです。まあ果たしていつもいつまで持つのかちょっとわからないですけれども毎晩使い続けていきたいと思いますまた何かアップデートがあればお知らせしたいと思います<音楽>さて、えー、次漫画の話しましょうか、ね、漫画の話僕すごい苦手というかねそんなにめちゃめちゃたくさん漫画を読んでないんでえちょっと的外れなことを言うかもしれませんが今日ご紹介したい漫画がサムラヒロワキさんの書かれている波を聞いてくれというこれはアフタヌーンに連載されてるんですかねアフタヌーンなんですかね少なくともサイトはアフタヌーンですねまあ、僕連載で読んでないので、えー、単行本でずっと買って読んでる、まあ、昔から僕漫画って全部単行本で読むんですよね月刊誌とか週刊誌でこう追いかけて読んでいくってことが今までないので、まあ、単行本でっていうことでちょっと連載で終えてないんですけど、まあ、アフタヌーンで連載中ということですでこの漫画なんですけどなぜこのポッドキャストの研究で紹介しているかというとこの三浦博明さんっていろいろね今まで、まあ、時代劇っぽいやつとかあとなんかこうちょっとヨーロッパのねなんかこれもやっぱり時代っぽいやつかなとかいろいろ書いてたっていう僕印象あるんですけどこれは現代の日本がテーマで、えーまあ、ただの素人が<笑>ただの素人が、えー、ある日、えー、札幌のローカル FM 局のラジオ DJ としてデビューしてしまうというあのそういう話なんですよ。これ面白くないですかこの番組的にね。えーまあ、ポッドキャストやってる人がラジオの DJ になりたいかっていうと、まあ、僕はそうではないとは思うけどまあねでもあのいますよね確かにねあの、まあ、この前僕がお話しした田村さんなんかも、まあ、DJ になりたいみたいなこと言ってましたけれども、まあ、確かに DJ になるとかねラジオの DJ やるっていうのは、まあ、ある種こうポッドキャストっていうのと近いところにあるんだろうなと。でそんな中でこの「波を聞いてくれ」っていう漫画はラジオ DJ になっちゃあのもうちょっと一貫これ試し読みできるんでちょっとそのリンクはまたこの番組の概要欄に貼っておきますので、まあ、よかったら飛んでちょっと読んでみてください第1話ね。確かですねあの、まあ、この主人公の女の人がみなレさんっていうね小田みなレさんという20代独身札幌在住スープカレー屋勤務っていうですね、まあ、そういう設定なんですけれども、まあ、このがというかこの女性がある日失恋してかな失恋して居酒屋で酔い潰れてた時に隣で飲んでたのがたまたまラジオのプロデューサーだったのかなで、まあ、自分はそ酔っ払って泥酔して何にも覚えてないんだけどその時にその隣の中年男性に対して語ってた失恋の恨みつらみとかそれが実は録音されていて。録音されていていそれがある夜ににそそのラジオ局から流されれててしまう<笑>電波に乗ってねでそれを勤務先のスープカレー屋で聞いたこのミナレさんはなんじゃこりゃっていうことであの中年のせいかと思ってそのラジオ局に乗り込むとですねスタジオへのドアが開いてじゃあ今からここで話してみろっていうことになってですねラジオ DJ デビューをしてしまう,う。そういうね、漫画なんですいいです。この漫画、非常にいいですね。で、まあ、漫画っていうのはね、もう試行品という感じで、もう本当に好きな人は好き、ね、作品ごとにね、ま、だみんなこれ好き嫌いあると思うんで、まあ、絵柄とか含めてねあの、まあ面白そうだなと思う人は、まあ、ちょっと追いかけてほしいという漫画ですけれども、まあ漫画全体としては、ラジオの、あの、業界あるある的なね、こう業界的な雰囲気もありながら、基本主人公は素人なんで、あの、なんて言うんですかね。まあ、周りはプロなんですよね。周りはみんなのラジオのね、こう、ラジオのことが好きで、こう、ラジオの業界に入ってみたいなスタッフがたくさんいるんですけど、なんせこの主人公は素人なんで、まあ、そのギャップっていうんですかね。そこがやっぱすごいいいですね。これ、ただラジオの業界話とかだったら、まあ、今までもあったかもしれないし、まあ、そんなに面白くないのかなっていう感じがするんだけど、そこに素人がポンと入っているっていうところが、まあ、ポッドキャスト的というかね、なんかこう、素人が話すようになるとどうなるんだろうみたいな、なんかそういうワクワク感とはちゃめちゃ感があって、まあ、すごい面白いです。なので、あの深夜ラジオ乗りでね、あの放送作家がとか、ディレクターが、プロデューサーがみたいな人も読んでて面白いし、えー、自分がこうやって話す立場でとか、まあ普段聞いているポッドキャストがあってみたいな感じで、素人がっていう人も読んでも面白いと思います。まあ、他もまあまあギャグとか、ねまあ、コメディタッチなんでいろいろシリアスながらも面白い。なんか謎のシリアス展開もあったりするんですけど必ずこうコミカルなところが必ずずっとこう通奏低音のように流れてるっていう、まあ、その辺もなんかすごい、まあ、あの面白いところです。なのであのーぜ対これを読んだらラジオ DJ になれるとかね、そういうものではなくて<笑>あ、ラジオ DJ にね、素人がこうなって、こんないろんなことに巻き込まれていくんだみたいなところが、まあ、単純に面白いっていうね、そういう漫画で、まあ、いつかこの番組で紹介したいなと思ってたんですけど、まあ、今回、試しに紹介してみました。まあ、もし読んでるという方がいたりですね、えー、読んでみたという方がいたら、ぜひ教えてください。読んでるって人いたら本当教えてほしいな。もうこれ売れてんのか売れてないのかわかんないんだよね、この漫画。あんま周りであの話す人もいなくて、波を聞いてくれ、読んでるんですよって言ってもね、あんまりこうみんな反応してくれないような気がするんで、まあ、もしいたらですけどね、マシュマロで教えてほしいと思います。というわけで、えー、今日は珍しく漫画を一つ紹介しました。佐村弘明さんの「波を聞いてくれ」。アフタヌーンに連載中で現在単行本は9巻まで出ていますさて、えー、マシュマロいただきましたありがとうございますこの番組ではマシュマロという匿名でメッセージを送っていただけるサービスを使って皆さんとコミュニケーションを取っています番組の詳細欄にリンクありますので、マシュマロからぜひお送りください。今日一ついただいてます、こちら匿名でいただいたので、マシュマロさんということでありがとうございます。桐野先生、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく先生の放送を聞いています。ありがとうございます。ロードバイク、気持ちいいですよね。<笑>ロードバイクね。前回か僕がロードバイクに、なんだか何十キロだか乗って帰ってきてみたいなねそんな話をしたのは前回ですかね。えー、ロードバイク気持ち良いですよね。我が家ではしばらく乗っていないためすでにインテリアと化しています。このあるあるですね。ちなみにどういった車種にお乗りなんでしょうか。すれ違った際にはロードバイク乗りならではの独特のアイコンタクト。会釈させていただきます<笑>これよくわかるな。ロードバイク乗りならではの独特のアイコンタクトと会釈よくわかるな。これ聞いてる人どれぐらい想像できるんだろうな。このこのアイコンタクトと会釈よくわかるな。これいいな。えー、またロードバイクで行くとそろそろツールツールドフランスですね。ツールも始まる頃です。F1 のようにレース観戦などはされるのでしょうかということで。マ、えー、マシュマロいいただきまましてありがとうございますこれはね、F1 ファンになる方法当てなのかなとちょっと思ったんですけど、まあ、ロードバイクの話したのはこっちの番組なんで、まあ多分こっちなんだろうなということで取り上げています。えっ、ー、と、車種なんですけど、この車種は、えー、とパナソニックです。このパナソニックのロードバイクに乗ってます。パナソニックって家電製品じゃないのかというふうに思った人はたくさんいると思うんですけど、パナソニックっていうのは自転車。としてもねこれあのスポーツ自転車としてもまあんでねパナソニックにしたのかなんていう話は今までどこでもしてないかもしれないですけど、まあ、普通ですねまあ周りのロードバイク乗ってる人たちを見ても、まあ、みんな、まあ、海外メーカーっていうんですかね、まあ、ヨーロッパのメーカーが多いかな、まあ、アメリカヨーロッパのメーカーなんかなが多いかなって思うんですけど、まあ、なんか買う時にこうなんかねこうなんかねこう本物に乗りたいなと思ったんですよね本物なんていうんですかね。まあ例えばイタリアのメーカーなんだけど、まあ、実は工場は台湾で、まあ、今台湾ならまだいいですけど、まあ、中国ででなんかそれが一旦ヨーロッパに行って箱に入って日本に入ってくるみたいな,なんかそういうグローバルチェーンな感じがなんか僕の自転車の美意識的ななんかね違うなとなんか違うなとその国で作ったものがいいんじゃないかと。まあ確かにヨーロッパのメーカーでも、これはメイドインイタリーですよとかね、そういうラインを別に設けてたりするんだけど、まあ、やっぱ高いですよね、そういうのはね。で、まあじゃあ日本にいるわけで、でち,ちゃんとね、この,あのギアとかね、そういうワイヤーとかね、そういうのはシマノっていうね、まあ、大阪のね、シマノっていうやつをつけるわけで、まあ、これはまあ日本のね、会社だろうと。まあ工場はなんかアジアにあるような気がしますけれども、<笑>まあ日本のメーカーだろうと。で、じゃあまあこのフレームっていうんですけど、まあ、自転車の本体部分も、まあ、パナソニックの鉄フレームのやつで、まあ、作ってもらうということで、えー、カスタムオーダーできるんで自分の身長に合わせてこうフレームを作ってもらえてでそれにまあコンポーネントをいろいろつけて、まあ、それでまあ乗るっていう感じでもうこの自転車に10年以上乗ってますかね11年目ぐらいかなそれぐらいもっとか123年乗ってますで特にもう買い替える予定もないしあ,あもうあのロードバイクっていうものは多分もう死ぬまでこれだと思います。はい、買い替えるとかそういう予定はないです。まあ、それぐらいあのしっくりきてるバイクですね。だからパナソニックにね乗ってる人がいたら僕かもしれません。はい。このマシュマロさんのねいいのはねこのインテリアと化してるとかねこれも一見わからないですよね聞いた人ね。ロードバイクって自転車なんだから外にあるだろうって思うかもしれないんだけどロードバイクってね家の中にしまうんですよ。<笑><笑>なんかね家の中にしまう僕も家の中にしまってますけどなので家の中収納グッズがいろいろあるんだけどそうインテリアと貸すんだよねロードバイクってね外で錆びついていかないんですよインテリアと貸していくんですよね非常によくわかります独特のアイコンタクトと会釈はい僕もあの日々してますけどねあのロードバイク乗ってる時はねアイコンタクトしたり会釈し,したりですねこう手をちらっと上げてみたりとかですね、まあ、時にはおはようございますと声をかけたりとかね、まあ、いろんな挨拶をしながらま楽しんでます、まあ、ツールは J スポーツで見るつもりではいるんですけど僕の中ではジロデイタリアっていうね5月にやるレースっていうのが僕の中ではもうピークでなんかねあのその前の春のクラシックから始まって、まあ、この5月の,ロのジロデイタリアを見たら、なんか僕の自転車のこのロードレースのシーズンは終わるみたいな感じで、えー、なんかね、ツールが一番世間的な一番盛り上がるところなんですけど、まあ、案外あの、感染適当だったりします。でもまあツールまでは見るかな。ウェルタはもうほとんど見ないです。っていうような、まあ、そんな感じの、まあ、ロードバイク感染です。えー、F1 は全部見てますけれども、まあ、ロードバイクはそんな感じでゆるゆるですね。ということで。はいマシュマロいただきましたありがとうございましたあとはこちらはツイッターの DM で、えー、シャローシラジオサニーデフライデーの田村さんからこの前の番組の感想をいただいてたんでちょっとこれご紹介します、えー、今回のまあ、つまり前回ですね前回のポッドキャストの研究で話されていた話し手の手癖や体が動くことについての話とても面白かったです次回の学生さんへのキリノさんのディレクター秘話の話とても楽しみにしておりますということで田村さんどうもありがとうございました今の,このシャローシラジオサニーデフライデーで僕がゲストに出た回が前編後編という形で配信されています6月10日金曜日今日ですね今日後編が出てて1週間前に前編が出てるかなということでもしキリノが人の番組でですね話してるっていうところに興味がある方ですねこの田村さんのラジオですね。シャローシ,シラジオの方をちょっと聞いてみてください。であの今日話しませんでしたね。そういえばねこの学生さんに対するディレクションっていうね、まあ、これはまたいろいろあの苦労があるんですけど皆さんもし興味があればまたお話ししたいと思っています。はい田村さんどうもありがとうございました。というわけで、えー、今回こんな感じです。この番組宛てのお便りはマシュマロという特名のメッセージ送信サービスあとはまあツイッターのリプライや DM、まあ、そういったものでも受け付けてますので皆さんよろしくお願いしますはいというわけで今回はほとほと疲れた状況から始めてほ、まあ、ほとほと疲れましたねでも意外と元気になりましたね<笑>しゃべっってたら元気になってきたねいやまあ今回もほとほと疲れたんですけれどもなんか喋ってたら意外と元気になってきました元気になってきたでこれまずいなあんままずいなこれちゃんと寝た方がいいねはいというわけで今回もキリノミヤコがお送りしましたポッドキャストの研究第38回ちょっと今日はのんびりペースでやらせていただきましていかがだったでしょうかまた次回からは、まあ、なニュースが少ないとか言ってますけれども、まあ、英語圏の方ではニュースはまあ相変わらずポッドキャストに関しては豊富に出てますのでまた英語圏から拾ったり、まあ、論文もねそうなんですよね論文もね書こうかなと思ってて自分でポッドキャストに関する論文書こうかなってちょっと思ってるんだけど、まあ、そうなってくるとこの番組で今までいろいろ紹介してきた専門書とか論文っていうのがまたこう論文の材料になっていくし、まあ、新しく読まなきゃいけないものもあるしちょっとそういう準備もね、まあ、この番組を使いながら進めていきたいなとは思ってます、まあ、もちろんあとは僕が職場で初めて新しいポッドキャストねそちらのディレクションについてのまあいろんなコツとか裏話みたいなものもお話ししていきたいということで、まあ、ポッドキャストの研究としてはネタがれになることはなさそうですねはい当分続きそうですというわけでえー今日38回目えー、っと、これ、毎週、ほんと出してるんで、1年間って何週あるんでしたっけ ?52 週とかあるんでしたっけ ?54 週でしたっけまあ、だいぶもう半年を過ぎてね、えー、続いてるなーっていう感じで、まあ、なんとか1年頑張りたい。1年目までは行きたいと思っています。というわけで、えー、今回も、キリのみやがお送りしました。また次回お会いしましょう。